0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。好久不见。本来呢，我说这个节目啊，九月十五号我休假结束就要回来开始做，没想到又延了几天。这一延几天啊，在今天这个时事底下、啊。大家想法就多了，我就看到有朋友留言，就说：“哎，这技术原因。”哎，我不晓得为什么我边晴会说：“我我多休息了几天是技术原因啊。”那这个技术原因一来呢，大家就有想法了，就是纷纷猜测：“哎，在今天这个时代啊，有技术原因，那是否就是什么呢？是什么呢？”哎，这个咱就不多说了。正好呢，我看了一下我不在的这段期间呢，朋友一些留言，很多人呢当然还是很关心一些近期的时事，但是这近期说起来也不叫做近期了，是不是？因为已经是两三个礼拜前的事儿。比如说有一些艺人的作品下架了，那么很多人就讨论，哎，这个东西合乎法律吗？因为按照法律形式而言，你要把一个人东西下架，呢，好像得走个规则，走个程序吧？怎么说下就下了呢？说是失德艺人或什么？呃，这位些问这些问题的朋友，你们想多了。那么，因为今天呢，我们一个艺人或者任何一个东西下架，那除了法律之外，有时候我们不要忘记是平台主动配合。平台主动配合这个东西，当然你也可以说这个主动不主动，还中间颇有一个灰色的可琢磨的空间。但是至少形式上讲、程序上讲，我觉得大概没什么问题吧，对不对？然后也有些朋友问双减啊，问什么的，呃，甚至我还看到一个特别让我心惊胆跳的一个评论，是什么呢？有一位朋友啊，听八分节目这一两年来啊，养成一个习惯，这个习惯就是每逢遇到什么事情、遇到什么社会议题、遇到什么热点，就想听一听道长怎么讲。我看到这种评论，我就觉得特别吓人。为什么呢？因为我上一回听到这个说法啊，那十年前、十来年前。那时候我还在《南方周末》写专栏，在《南方都市报》写专栏的时候，也有一些朋友跟我说，那个时候每个星期呢就等着看我的专栏，为的就是看我怎么去谈一些当时发生的很惹人关注的一些事情。结果这么关注着，关注着，关注着，然后《南方周末》就跟《南方都市报》就有点变化了，<笑>专栏也停了。你别这么想，好不好？所以。别误会啊，千万别多心。我之所以修这么长的一段假，这两三个礼拜，其实是因为我搬家，就这么简单，就是搬家。然后呢，这一搬家啊，我跟你说，我这搬家可跟平常搬家不太一样。你记不记得以前我老做节目的时候，都提到我找书特别特别困难，因为我家的书堆的是泛滥成灾，然后一本叠着一本，于是很多书呢，我知道我有，但就是找不出来，于是再买，再买回来放着放着又不见了，于是同一本书，我往往会有好几本存货在手上，呃，这样的一个情况，你想搬家那要下个狠心，就是要丢书。把自己不要的书多半都捐出去，呃，送出去，然后同时呢，趁机下一下狠心整理一番。哎呀，这个事儿可把我累坏了。你想想看，一个住了那么久的房子，一下子要收拾，可不容易。然后呢，我这么一搬下来呢，我总共送出去了一百四十箱书，这还不算，还有 CD 呢。我最近呢。整理一下我的 CD， 我的唱片，各种各样的东西，也弄了40多箱。但这个东西比较麻烦，因为现在其实还是有人要收的啊。但我在香港问了一圈，呃，凡是会上门收的呢，多半都只要 Canton Pop， 也就是广东流行歌曲。我我真没几张广东流行歌曲。那么好在最后也有人要，哎呀，这才算是安醒下来。那么这么一收拾搬了家之后，环境有点不一样，我终于可以重拾一些失落已久的乐趣，比如说环境干爽点了，呃，没那么湿啊，没那么多纸张堆积在那等着发霉发臭养虫子。另外呢，很重要的就是听音乐。诶，你要是常听我这个节目，你就会觉得奇怪，我不是老听音乐吗？否则哪能够在每一集结尾都介绍些音乐给你呢？是这样的，我指的听音乐是正儿八经的，不用蓝牙。这个蓝牙听音乐啊，哎，我这么讲，我知道很得罪人，很多朋友听了就觉得有点凡尔赛。但我想说啊，蓝牙听音乐确实不是一个好办法。当然，今天很多的蓝牙耳机、蓝牙喇叭也都不错。可是蓝牙这种技术本身就会带来很重要的压缩，那所以用它听音乐对我而言是个无可奈何之事。那么以往呢，我很多收集了很多年的器材、很多东西、很多线材，这回呢就可以更新拿出来用。又得到了一对比较好一点的新的喇叭，配上些合适的喇叭线、前后级等等，哎，太舒服了！我最近这两个多礼拜搬家是累啊，别误会，累得我一塌糊涂。可是呢，每天在新家开响这个喇叭，能够听到过去好几年没办法听到的同一首自己喜欢的音乐的细节，那种喜悦真是无法与外人道。在这个情况下，我当然忘记了很多事情。忘了什么呢？就是刚才这些朋友们所谈的时事问题。我最近两个多礼拜，简直新闻都不想看了。<笑>这多好啊！管那么多世界大事干嘛呢？对不对？我躲进小楼成一统，听自己的音乐，看自己的书。啊，书到还没空去看。今天我想大概应该可以开始重新读书了。那么在这个情况下，你想多安多安稳、多舒适、多舒心，我干嘛操他那个心啊？对不对？那好，那咱们呢，今天这期节目啊，难得回来，我要继续水一下。放完假呢，我这么几年来的习惯就是，刚刚回来也要适应一下，适应一下呢，这个总是回来的第一集是要放水的。那我今天的放水的办法还是照旧，回应一些朋友的意见跟问题。你记不记得我在休假前的那一集节目？我们访问了访谈人刘子超，这位新晋的其实也不算新晋，但这几年特别受关注的旅行作家，我很喜欢他的作品。那么，于是勾起了很多朋友旅行的瘾啊。在这个疫情泛滥的情况下，想旅行，那多半都是心理想。比方说这位吴桐洛，吴桐洛有意思啊。你说我也渴望去旅行，但是除了没钱，最重要的是没时间。我出来多年，把全家从那个小小的村子里带到城市，一家人挣钱的挣钱，读书的读书，不敢有一刻的松懈。希望再过些年，我老一点，家里不再需要我奋斗了，我就想过我喜欢的生活，比如去旅行。我想用我捏面人的手艺，一边走一边捏面人卖钱，每到一个地方停下来，挣够油钱住店，就出发去下一个地方。挣得多了住好点的旅店，挣得少了大不了睡车里或睡帐篷。因为捏面人卖需要深入市井，就可以跟每个小地方的人打交道，我就觉得特别有意思。其实捏面人这个行业的前辈们就是这样走江湖的。然后你还提到啊，你喜欢的旅行形式去一些远离大城市的小地方，每个地方的人会因为他们所处地方的地形、气候。生产方式等原因，形成他们自己的一套风俗习惯，或者说行为模式。不同地方的人，除了方言不同，甚至思维方式以及面对同一件事所做出的反应也不一样。作为一个旁观者，会觉得特别有意思。我到了一个陌生的地方啊，喜欢不动声色的混进他们中间，在茶馆、路边摊、苍蝇馆子。和他们休闲聚集的小庙门前等地方，支起耳朵偷听他们春衣扭砍大山。不过我的身高太显眼，脸部特征也很明显，还有饭量大，<笑>在南方就很难隐藏我北方汉子的身份。有一次在黄岩，火车晚点，晚上九点才安顿好旅店，出来在小巷子里找到一家小破馆子打尖，要了一条红烧鱼，一斤花雕，慢慢吃。店家端上的米饭太少。我让他用汤盆盛了一盆米饭给我。旁边两位已经喝大了，的民工大哥见了，提一瓶酒过来跟我攀谈。兄弟是北方人吧？北方哪里？哦，十年前我去过你们北方。哎呀，吴桐洛，我把你这段留言念完，所以我觉得你写的太有意思了。我第一回遇到一个我的节目的听众或者观众是做捏面人的。哎呀，可惜我们这个留言板上面啊没办法发图片，否则我真想见一见你的作品。我也很衷心盼望啊，有一天你能够不顾其他一切的，不用再有任何后顾之忧的出门旅行。那么旅行的途中呢，不断的捏面人、卖面人，我觉得这真是有意思，让人羡慕。好久没见过捏面人的，说实话。我大概平常逛街逛的 少， 我小时候倒是常还见到捏面人。我小时候 呢， 在香港 啊， 呃， 有个地方老商场叫星光行。星光行这个地方 呢， 如果各位来过香港或将来有机会通关 了， 现在不是有来有这个来港易了 吗？ 快 要， 只不过回去还要隔离。你来到香港 呢？ 很多人都会必去的一个大型的商场，那就是海港城。海港城外边有一个跟它贴在一块，但其实是两个地儿的一个小商场，就叫星光行。里面呢，以前有特别多的传统工艺、传统手工艺在里头摆摊，比方说捏面人。我小时候就特别去爱看那个捏面人，但是我当时有个误会啊，以为这个捏面人是能吃的。<笑>这种多爱吃啊！这缅面人能吃吗？我我猜其实是能吃的，是不是啊？木头这个要等你告诉我。那么，然后我们的听众里面啊，这么呃，懂各种手艺技术的人都有。那么有捏面人的，那也有些呢，听起来是比较寻常，但对我而言呢，也是难度挺大的。比如说编织围巾啊，比如说元方方方，你说一边听八分，一边织围巾，第一次玩毛线，有些小体会分享给道长和大家。我的高中物理老师是应试教育洪流中的一股清流，他总是跟我们讲公式背后的本质，探求真理的过程，以至于我现在还保留了这种思维。哎，你这个你真是遇到好老师了不起。要你说呢，织围巾的时候，我发现挑针的原理就是把新的线穿进以前的线圈里，然后把以前的线圈变成已经编织的部分。哎，我。呵呵这个原理，呵呵怎么呵我也会啊？这个、这个原理，这是个发现原理，好吧？你啊 ，OK。然后呃，后来你说听入神了，不小心知错了，我就凭着自己琢磨出来的理论，居然把它改对了，了不起！对于我这种笨手笨脚的人来说，还是小有成就感。就感觉功不唐捐，高中物理思维没有白学。我很敬爱我的物理老师，真希望大家都可以碰到这么好的老师，也希望大家学习不是为了考试，而是为了学习本身。这样单纯的目的，有时会带来更好的结果。顺带给各位正在高考冲刺路上的小伙伴们加油！啊、呃，元芳芳芳，我我我我也对玩毛线有兴趣啊，但可惜总是提不起控，早提不起劲就没空。主要是，你有没有注意到前阵子，呃，两个月前还在打奥运会的时候啊，有一位英国的一个一个运动员，他没事的时候就喜欢在场边上打毛线。<笑>那就玩贸线，那么特别可爱。大家可能很少见到一个男人公开在编织什么东西，而且这个选手有意思的地方是，他编织这些毛衣啊、毛围巾啊、毛围脖啊什么的，嗯，他是用来送人的，有些是拿来义卖的，因为他是个运动健将，有名的国手啊，他编出来这些东西不止好，而且呢就自带光环。于是就可以拿去义卖，替一些的，据说是一些儿童还是什么，我忘了替他们筹款，这个挺有意思，对不对？好，那么说到你对高考朋友们的祝福啊，有一位朋友叫 Terry 191113， 你说要短暂的和我们这个节目告别了，为什么呢？那是因为一直在听这个节目，甚至高考当天晚上。不过非常不幸，是高考太差了，因为高考时实在太放松了，比平时做的还要随心所欲。比预期和模拟低好多，所以我决定去复读了。为了不留下遗憾，我决定未来一年之至，明年高考我都不会再使用智能手机了，也要去一个全封闭的复读学校去。离开是为了更好的相遇，我希望明年可以成功上岸山东大学吧。如果道长看到了，并且在节目里 Q 到我的话，麻烦给我评论一下在第几集，什么意思啊？什么叫评论一下第几集？没看懂，我真的会感到十分荣幸的。再见，好 ，Terry 191113。那么还是高考重要啊！有人说我们这种烂节目就别听了。你怎么能在高考当天晚上还听这个节目？难怪你高考差呵呵，太不幸了。我我也祝福你能够考上山东大学，那很不容易，是个好学校。嗯，同时呢，呃，我戒掉这个节目还是比较要要紧啊。不过我相信戒这个节目没那么难。你说借网游呢，倒可能可能比较困难啊。那么一个星期才两个晚上，我没搞错，两个晚上能固定时间去玩游戏，那个那个就可就困难了。那那个都能借，那我们这个就自然就更能借了，对不对？好，那么说到呢，呃，高考也有些朋友呢，很顺利的考上了心仪的学校，比如说游信才，你说道长，我终于成为你的校友了，哈哈哈,哈，我真的好开心。安中大四年有一个愿望，就是见到你，希望能够成真。我我不会总是回中文大学的，我我干嘛回去？而且现在回去不容易。现在,在香港的大学啊，有点变样，就这个门卫特别森严。我以前总觉得呢，大学大学它本身就应该面向整个社会，面向公众公开。我特别有体会呢，是我很年轻很年轻，第一次去美国的时候，中学刚毕业。我就注意到他们那些大学啊，哪怕是再名牌的大学，什么加拿大伯克莱分校，什么哈佛大学，图书馆随便进，而且没有门卫，这让我好想好,好觉得好奇怪。但香港的大学以前也是没有门禁，那么后来慢慢图书馆也放开，社会上的人士也都能进去，我觉得这是很正确的，因为，嗯、呃。第一，这是公立大学，纳税人出的钱办的学校，纳税人自己进来验收一下，这有什么不对呢？那二来呢，则是，呃，我觉得学校里面的学问这个东西，不应该是被关在象牙塔里面的。呃，学校里面的气氛，学校里面那种学术的讨论，各种东西都应该面向公众，向大家公开。我觉得没有必要保安那么森严，就你进个外人进个学校，你还得又查证又问你来干嘛的。不过据说呢，我这种中文大学校友回学校呢，只要拿个校友证呢、啊，什么，那还是能够。呃，比较顺利的通行的，但愿如此。我也希望能够见到你。以前呢，我们这呢也有不少朋友留言，就是、说在香港念书，希望能碰上。我也希望啊，就你如果在香港念书或者来香港念书，你要是路上见到我，得喊我一下子啊。好，然后有一位朋友呢，叫做 Joe C， 我没念错吧？呃，你也是在香港念书的人啊？你说到。我的父亲是一个传统且自卑的人，我感谢他的养育，但在精神和心理层面，我渴望他的认同和赞同。我是一名科研工作者，在香港大学读 PhD， 刚入学，我很幸运，也付出了许多。但我好希望爸爸能说一句：“我的女儿真不错。”爸爸已经五十多岁了，现在不期望，也不想为他为谁改变，只要他开心健康就好了。当我开始听八分呢，我会看到事情的多个面向以及复杂性，不用二元对立的观点看问题。这个平台呢，就像个灯塔，拓宽了我认知的边界。道长不会，好好好，这个就不说了，反正都是一一一些我难以启齿的赞美。那你后面就提到这些，就是我期望能跟父亲交流的，不是太多的评判。不管怎么样，谢谢道长。那么你说恢复更新的日子啊？呃，是我和妹妹的生日，我们是双胞胎，妹妹也在听你的节目，我们希望得到道长的祝福。已经快三年没回家了，很想家，一想到中秋还是自己一个人，有些悲伤。希望各位听众朋友，圆月人团圆。哎呀。我错过了你跟你妹妹的生日啊，就岁，这个很抱歉，应该是9月15号更新的，没想到被我拖到了今天，但我补助你们一个迟来的生日快乐，希望你在香港健康如意快乐。我觉得，呃，我们每一个人啊，家家有本难念的经，我们多少都会跟家里面的某些成员觉得相处上会有些困难的。不是不爱他啊，那大家身为一家人，那肯定是有爱的。问题是在于，那好像有些事情特别难办。呃，反过来，我跟外面的同事、朋友、同学呢，好像有时候同样的问题比较好处理、好沟通，但跟家人特别困难。的确是这个样子的。我觉得这是因为我们家里、我们的家庭啊，是我们被投植在这个世界上面的。第一个社会场所，我们的很多的性格都是在这样的场所之中形成的。而我们在形成我们的性格的时候，往往都是跟我们家庭的成员的互动产生的。那么在这样的一个紧密的关系底下啊，呃，我们说有太多太多的预设跟前设在背后，我们很难做到那种。比较客观的，像对外人一样的那样的沟通方式，我们也很难，呃，去甩开过去已有的历史，包括偏见在内，去平心静气的去聆听对方的话，因为我们都累积了太多东西，不管好或是不好。因此，我觉得我们不要真的，你说的很对，我们不要去想着要改变自己的家人。你要改变一个同学，你希望你的一个朋友改变，你希望一个甚至你后来你爱上的人，你希望他改变，说不定都要比你要改变一个原生家庭来的容易。呃，而且更重要就是你为什么要改变的？<笑>你想要改变的这个人，或者更准确的讲，是你所要面对的这个人，你希望他身上能够改变的某个东西啊，恰恰是构成了你的。这个人本身的这个环境的一部分，我不知道这么说会不会太绕。也就是说呢，你身上的很多的特质，你的性格的特点，你的喜好，是由这个家人跟你互动形成的。你今天希望他有些东西能够改变，你在你后来成长当中，你觉得他身上有些东西你不太喜欢，或者跟你合不来，你希望他去改变，你去改变他的基础在哪里呢？这个基础不是一个空白的实验室，不是一个中性的、排除掉了外面所有干扰因素的一个实验环境，而是在一个家庭当中。在这种情况下，你想做任何改变，或者就算他自觉想要做改变，都好比在一个斜坡上面要推一块正在往下滚动的一个轮轴或者巨石一样。它是很难很难的，因此对于家人我们无法接受或不喜欢的东西，往往到最后我们能做而且该做要做的，那就是去接受了。如果真的说要改变什么的话，我自己觉得还不如改变一下自己。如果有能力的话，或者有自觉的话，嗯，很多事儿啊，我觉得宁愿自己求自己，先把自己做好，是不是比较？比较方便了、啊，不不是说比较对，是比至少比较方便。比如说有位朋友叫波野，你说呢？我是第一次给你留言，希望你可以看到。我有个问题想要听听你的想法。我现在大三，在一所普通的呃大学读中文专业，最近准备考中文专业研究生。但这一年多呢，逐渐直接或间接地经历一些学术圈的事儿，那些人和事让人感到不堪，甚至肮脏。大学老师也常常让人失望，如此种种原因让我渐渐失去了当初对于学术本身的热情。现在还有另一条路，也就是去当一个中学教师。或许在那里，我所希望达成的价值与意义会有更多的可能性吧。不知道梁老师，你当初读完哲学专业，为什么没有选择进入学术研究领域？那么想听听我的想法。哎呀。很简单的 (笑) ， 我也我没有进入学术研究领域 啊， 是我进不 去， 不是我的选择。哎， 你以为做学术研究那么容 易？ 我欠缺做学术研究的能力。这种能力当 中， 我觉得最核心的是一种纪律。比如 说， 你做研 究， 你总是要专注在某一个领域的一个特定的题目上面。但我这个人 呢， 心多手杂眼杂。就我太八卦了，我就是没办法很专注的钻研一个一个特定的一个课题，所以我觉得我我干不了这行，我我不是谦虚啊，我是真的无能啊。那么，假如你有能力，我还是鼓励你去的。那么，同时我想说，你不要以为去当中学教师就不会遇到让你失望，甚至让你觉得不堪，甚至肮脏的事儿，所有的环境都差不多。假如你的学术热情或者你将来的教育热情都是要先看这个环境里面有没有一些让你觉得受不了的事儿，或者这里面让你觉得受不了的事儿多不多的话，那很坦白讲，你的热情还不叫做真正的热情，因为它是没有经历过考验的热情。呃，我这么讲可能有点苛求啊，但是我的意思是。如果你对一件事情真有热情，你觉得要奋身不顾地投入进去，无论是做学术研究，还是要去做中学教师的话，那你要盯住的东西，并不是其他人有多不堪，其他人有多脏，其他人做的有多多不对，而是去看自己有没有做到自己心目中的理想的那个标准、那个格调，不要管外面那么多事儿嘛。我给你举一个，哎，对不起啊，我又要讲哼，佛学相关的东西。有一位呃，我特别佩服的泰国的大师，已经圆寂的一位大师叫阿江茶。他有一次呢，呃，有个开示，我觉得特别有意思，那就是去他在森林里的道场禅修中心的一些的居士跟出家人当中呢，有些人刚刚大概刚刚开始学习坐禅吧，就觉得外面好吵。这个森林里面什么东西吵呢？那吵鸟鸟叫虫、虫呃鸟鸣虫叫的，对不对？那还有鸡啊什么的，一大堆的东西吵得很。那觉得这个噪音啊很骚扰自己呢，无法静坐，更不要说入定了。他把这个问题提给阿江长，你知道阿江长怎么回答吗？阿江长说：“哎，人家有声音，人家这个环境有噪音，你干嘛要去骚扰那个噪音呢？”你既然是做禅，为什么不好好自己做禅，跑去骚扰人家的噪音？答<笑>得太久，智慧，太巧妙了，并不是噪音骚扰了你的禅修，而是你的禅修不够专注，于是你才被骚扰。嗯，但是这个骚扰其实恰恰是你去骚扰那个噪音，这个骚扰其实是个新的一种做作,作。啊，这么讲好像悬了。好，我们现实回来。回应一个现实点的一个问题啊，有位朋友叫 W， 你说因为八分暂停了，去下载了小红书看道长的另一档节目，竟然迷上了小红书，发现在这些 app 上的用户越来越单一化了，好像每个 app 上的用户差异都很大，又或者明明是同一个人，在不同的 app 上都展现了不同面的自己，很扁平的用户面向。哎，这个说法呢虽然短，但我觉得特别有道理。我一直都是这么想的。就你比如说像小红书，跟我们熟悉的其他的一些社交媒体平台，比如说微博，就有点不一样。微博上头呢，现在大家都很习惯，都是热烈争论一些话题，争论着争论着那就是吵架，就是各种各样的言语都能够喷涌而出。但小红书一般而言啊。是一个属于比较分享性的一个平台，这到底是什么原因呢？我对这个问题啊，我思考过一段时间，因为我观察很长这个社交平台或者媒体平台上面的用户的行为模式跟特性，我觉得很有趣。你比方说啊，像今天这个局面啊，我们都晓得，台湾的、香港的、内地的网友们，要是聚在同一平台上。常常一言不合呢，就开始骂来骂去，各种地域甚至是政治上的一些的旗剑纷争呢，就无止无休闹下去。可是，呃，你如果去某些很特别的平台，这些平台呢，就像小红书，是以一种兴趣或者爱好的分享为基础的平台，你就发现上面的气氛不太一样。我举个例子啊，你比如说我听音乐。或者音响啊，因为音响论坛有一些音响平台上面，你会发现，哎，上面简体字的、繁体字的，这个各位网友们谈的是很开心、很融洽的，就大家可以谈很技术的话题，就算有争论呢，那也是其真也君子，而且呢，很多时候还会互相交流、互相沟通、互相求教，非常好。那同样的，比如说我还熟悉的一些的论坛，包括一些钟表、腕表论坛啊、呃，什么汽车论坛上面，我汽车我不玩了，但是我也常去看，就发现上面的人呢，不论是来自哪里，大家都挺融洽。我完全能够想象这些用户平常在别的社交媒体平台上面，比方说像微博上面，说不定是私掐的非常厉害的。那么说起来啊，还有另一种平台。呵呵上面大家也很融洽呵呵，你知道是什么吗？是那种色情电影、成人电影的论坛平台。我见过上面有一些网友啊，用繁体字写说：“请问这个什么兄弟们，什么朋友们，你们有资源吗？”然后说：“有、哎、有这里有。”然后说：“啊，香港的朋友，这个我们这边字幕都已经做好。呵呵”好，儿童不宜，这个我知道，咱这个节目现在有小孩听的啊，咱们别说这事儿。你看我这是什么烂节目啊？居然连这么下三滥的路子都出来了。有位朋友就叫李延鹤，你说就这么个破节目，三天打鱼两天晒网的，没事儿还总休假，你说的。再好也不过了，这就是个这么一个破烂节目。我们这个破烂节目啊，我在今天录音之前呢、啊，曾经问过我的编辑朋友们，问问他们说，哎，你觉得我们今天这个回来第一天恢复八分这个节目，休了两三个礼拜，咱聊什么好呢？那么朋友们就建议，那不如中秋嘛，对不对？聊聊月饼怎么样？或者聊一些大家关心的事儿，比如说你大概有注意到有位很有名的已故的艺术家叫克里斯托，他有个包裹巴黎凯旋门的一个方案作为他的遗作，最近快要完成，还是说已经完成了呢？那我本来是说今天想讲的，但是我今天决定还是睡一下，我太累了，我跟你讲，我真的得好好睡一下。现在已经凌晨四点了，我录这个节目，我再不睡不行了。那。星期五来讲，星期五谈艺术好不好？因为这个艺术家是我特别喜欢的一位艺术家，我觉得很有意思，很能够拿出来大家好好聊一聊。呃，对，提到中秋，今天可是中秋啊，已经过了。你听到这个节目的时候已经过了一天，也都开始恢复上班了，开始恢复上学了。那么，但是我还是要补给你一个迟来的中秋节，人月团圆，祝你愉快。月饼啊，哎，这事儿挺犯难。就年纪越大就越没法多吃月饼，但是你说中秋不吃月饼那行吗？那肯定不行。那我到底吃哪种月饼呢？我身为一个正港的广东人，当然正正真真正宗的。蒸楼啊，广东啊，香港啊，我当然是吃广式月饼大的，对不对？呃，而广式月饼之中最经典的那就是莲蓉或白莲蓉双黄月。我小时候我不懂得欣赏这个咸蛋黄放在甜甜的莲蓉里面是个什么意思，长大之后就能欣赏，但是再大一点就发现它实在是太腻太肥了。那么于是我就发现，近几年呢，很多人开始做分量比较小的月饼，或者比较轻盈感重的月饼，与甚至是各种各样的什么冰皮啊，这好几年了，对不对？然后一些什么冰淇淋月饼啊，各种各样各的月饼都来了，然后都叫月饼，在我看来这都不行。月饼嘛，对不对？中秋吃的东西，那当然是要谨守传统。我还是爱传统月饼，这就是个矛盾。传统月饼有点吃不消。但是你给我说创新月饼，我一样不是那么欣赏。这该怎么办呢？那就只好少吃。可惜我们都知道中秋啊，大家就是互相送月饼，然后互相送月饼，每个人家里面都堆了一堆自己根本一家人是吃不完的月饼。然后你会怎么办？如果你在一个公司里面上班，你会发现中秋过后啊，公司里面会出现一个奇景，那就是你的茶水间啊。或者会议间就会堆了一堆的月饼盒，就是那一一同事们呢、啊、从来没有那么热爱过分享。过完中秋就特别，过完中秋人都变好了，大家都爱分享了，自己家的月饼啊全拿出来了，而且是新的没开封的，都拿出来放在那，再放下去怎么样？那就拿去丢。那所以你说多浪费呢？我想说个正经的事儿啊。其实呢，我奉劝大家不要再随随便便送月饼，除非你对你的月饼很有信心。我今年呢恰好是不在北京过中秋啊，那收不到那么多的月饼，否则我也很难办。我这么讲，我知道有些朋友听了就不开心，觉得我送你月饼，你还嫌这嫌那的。哎，我跟你说，你瞧瞧，我前几天就收到一个好朋友，他们送礼物给我。那么一问我拿地只要寄到香港给我，他还立刻补一句，就说放心，不是月饼，你看这多体贴。所以大家以后啊啊不要滥送月饼，万一你真的收到了一些月饼，你实在没办法，你估计你还没开你就知道你是没法把它消化完，那该怎么办呢？今年呢已经过了，来不及了。但是明年要记住，其实现在有很多民间团体收集月饼。这个最好是在中秋前呢，就收集到一些月饼，干嘛呢？给一些可能不是那么方便或者没有能力去买到月饼、吃月饼的人。听这个节目的朋友里面的什么情况我不晓得，但是我们永远不要忘记，我们国家里面其实还是有很多低收入人士，这个数量甚至相当大。那么在这个情况下，吃月饼。我们刚才那么讲法啊，讲什么月饼多到要拿出来分享这事儿，其实都是太凡尔赛了。明年起，我们有能力有办法的时候，我们月饼要多多照顾一些你身边你能见到碰到的一些的人，又或者是透过一些中介组织啊，转借出去、转捐出去，那这样子呢，让我们全国人民都能够。过上一个人月团圆、月饼团圆的一个中秋，那这不是挺好的吗？那么既然今天是中秋啊，那我们难免要放呃，不，不是今天、啊，昨天是中秋，但今天月亮圆啊，十六，对不对？我们广东人叫追月嘛。今天这个时候肯定得来一首跟月亮有关的音乐。正所谓月亮并不能够总是外国的比咱中国的圆，那么喜欢月亮的也绝对不只是我们中国人，古今中外哪个民族哪个文化没有对月亮的着迷或者是思念呢？所以我今天介绍给你的是一首关于月亮的呃英文歌曲，其实应该说是关于爱情吧，但这个歌呢太有名了，最最有名的地方就是里面还有个 moon 有个月亮这个字。那就是 "Fly Me to the Moon"。在我不做节目的这段期间，我知道《新世纪福音战士呢》的电影版的最终集上了，说不定也有人会很喜欢这部电影，或者很喜欢《新世纪福音战士》这二三十年来的跟随它走到今天。那你如果常看这个动画片的话，你应该印象很深，里面的结尾的插曲就是 "Fly Me to the Moon"。是日本歌手演唱的。那我今天就是要给你介绍一首由日本歌手演唱的《Fly Me to the Moon》。这个事很有意思吧？就是一首英文歌曲，老很老的经典的，五十年代写出来的经典的英文歌曲。但是日本人很爱它，呃，很多日本歌手演唱它。可是我今天介绍这个日本歌手是个在日韩国人演唱。那这是天下一家，就人在月亮底下，全人类都是一样的。这就是由日本的韩裔歌手李静子 （Kiko Lee） 很多很多年前唱的一首《Fly Me to the Moon》，我们来听吧。
1: In other words, darling, kiss me. Feel my heart words sung. Let me sing forever. The.、No.